사가랴가 그 주님의 말씀을 믿지 못해서 10개월 동안 아기를 이제 엄마 뱃속에 가지고 있는 그 임신 10개월 동안 말을 못했죠 천사가 말한 대로 그리고 아기가 이제 해산하게 됐는데 아기가 낳았을 때 당연히 주변 사람들이 찾아와서 축하해 주면서 그 아기 이름을 당신의 성을 따서 샤가랴라고 해야 되지 않겠느냐라고 하니까 이 샤가랴가 그걸 반대했고 또 부인도 반대하죠 이미 둘이 서로 얘기를 충분히 나눴겠죠 그래서 이름을 요한이라 하나님의 은혜다 하나님은 은혜로우시다 그 요한이다라고 하는 그 이름을 서판에 썼을 때그 사람의 입이 풀리는 말을 하게 되는 그런 은혜가 다시 임하게 됐습니다 그러니까 순종이라고 하는 것이 단순히 그냥 아, 순종해서 하나님 사랑하는 사람이다 하나님이 참 기뻐하시겠다 이렇게 끝나는 게 아니라 순종할 때 마치 어떤 열쇠로 굳게 잠겨져 있었던 자물쇠를 끌어낸 것처럼 하늘의 축복이 어떤 막혀 있었던 그 묶여 있었던 끈이 풀어지는 그런 능력이 바로 순종의 역사입니다 이러한 놀라운 축복이 그냥 입만 풀어진 게 아니라 67절에 보면 사가라가 성령의 충만함을 받았다 그래서 예언을 하게 됐는데 그 예언이 바로 예수님에 대해서 쭉 앞으로 태어나지도 아직 않으셨는데 예수님에 대해서 쭉 이제 꿰뚫어보면서 그분이 하실 일을 말했다는 것이죠 여러분의 삶 속에서 하나님이 여러분과 저에게 원하는 그 어떤 요구 하나님이 하기를 원하시는 것이 있을 때 순종하는 것은 너무나도 중요합니다 성령이 부어지는 기름부음 성령의 기름부으심이 그냥 하나님 말씀과 기도와 뭐 이렇게 듣고 이런 것뿐만 아니라 순종할 때 폭포수처럼 성령이 부어지는 그런 엄청난 풀림과 영혼의 자유함이 순종할 때 이루어진다는 거죠 근데 이 순종을 통해서 예수님의 비밀을 알게 되는데 바울도 예수님의 비밀이라고 그랬잖아요 창세 전부터 숨겨진 비밀을 너희에게 알렸는데 그분이 예수 그리스도다 그렇게 얘기합니다 그래서 이제 아, 그 누가 복음 1장 71절에 보면 예수님이 어떤 일을 하게 될 것인가를 이 말씀에 아주 모든 걸다 함축하고 있는데 한번 읽어볼까요? 큰 소리로 우리 원수와 우리를 미워하는 모든 자의 손에서 구원하시는 분이시다 여기서 말하는 이 원수, 우리 미워하는 자, 우리를 미워하는 자는 사람이 아니고 마귀를 의미합니다 왜냐하면 예수님은 우리의 원수도 사랑하라고 그랬잖아요 그러니까 그러한 원수에서 우리를 건져준다라고 하는 말은 말이 좀 성립이 안 되고 사단이 영혼들을 미워하는데 사람들을 미워하는데 그 사단의 손하기 위해서 건져낼 분이 오시는데 그분이 예수 그리스도다 그 이야기를 한 거죠 그러니까 사단은 미워하는 존재예요 그래서 우리가 
가지고 있는 어떤 하늘로부터 오는 축복들 기쁨, 평안, 감사, 행복, 누림 천국의 많은 것들을 누릴 때 그거를 너무너무 미워합니다 그 미움의 뿌리는 시기와 질투예요 본인은 사랑할 수도 없고 이제 저주를 받은 존재이기 때문에 사랑할 수도 없고 기뻐할 수도 없고 누릴 수도 없는데 사람들이 그걸 누리니까 하나님과 교제하니까 그거에 대한 엄청난 시기와 질투가 있다는 것입니다 미움의 뿌리는 거의 모든 부분들이 시기와 질투에서 나오게 되죠 시기하고 질투하면 사람이 미워지죠 그래서 이제 이러한 비밀을 알게 됐는데 특별히 그 이렇게 우리를 마교의 소나교에서 구원하신 예수님에 대해서 아왜 우리를 이렇게 구원하셨는가 75절에 나와 있죠 같이 한번 읽어보죠 종신토록 주의 앞에서 성결과 의로 두려움 없이 섬기게 하리라 하셨도다 종신토록이라는 말이 평생 동안 주님을 성결한 마음으로 거룩하게 의롭게 또 두려움 없이 섬기도록 하셨다 그러기 위해서 우리를 마귀의 손에서 구원했다 그럽니다 그러니까 주님을 섬길 때 두려움 없이 주를 섬겨야지 그게 제대로 섬기는 거죠 이 말씀대로라면 주님을 섬길 때 계속 섬겨도 질리거나 지루하거나 그만 섬기고 싶거나 그렇지 않고 평생 동안 섬기고 싶은 마음이 들어야죠 이 말씀에 의하면 또 계속 거룩함을 사모해야죠 그 holiness and righteousness 의로움을 사모하게 되죠 이것이 예수님이 우리를 구원하신 이유입니다 근데 이거에 대해서 너무나도 과거와 현재를 잘 표현해 준 것이 에베소서 2장 2절에서 6절 아래 나와 있는데 이 말씀을 볼 때마다 감격적이죠 이것도 한번 큰 소리를 읽어볼까요? 그때 너희는 그 가운데서 행하여 이 세상 풍조를 따르고 공중의 권세 잡은 자를 따랐으니 곧 지금 불순종의 아들들 가운데서 역사하는 영이라 전에는 우리도 다그 가운데 우리 육체의 욕심을 따라 지내며 육체의 마음에 원하는 것을 하여 다른 이들과 같이 본질상 진로의 자녀였더니 극률이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑을 인하여 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 너희는 은혜로 구원을 받은 것이라 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에 함께 하늘에 앉히셨다 간단하게 설명하면 두 가지죠 과거와 현재 우리의 과거는 공중의 권세잡은 마귀에게 붙들려 있었다 그럽니다 사단의 노예가 돼서 살아간 거죠 그래서 사단에게 붙들려서 사단이 시키는 대로 이리저리 끌려다녔죠 그리고 어두움에 속했고 미움에 속했고 그런데 예수님께서 우리를 그 사단의 손에서 십자가의 피로 구원해 주셨고 그 은혜로 말미암아 우리가 구원을 얻었다고 그럽니다 근데 마지막 이야기를 주목해야 됩니다 예수 그리스도와 함께 하늘에 앉히셨다 그럽니다 하늘에 앉히셨다라는 말은 여러분 현재 시제로 돼 있잖아요 과거 시제로 돼 있지 않습니까? 이미 우리는 이 땅에 살고 있는데 아직 천국에 가지 않았는데 하늘에 앉혀 앉아 있다라고 얘기합니다 여기서 말하는 하늘은 헬라어로 
에프라니오스라는 단어인데 하나님이 계신 천국을 의미합니다 눈으로 보는 그냥 그 하늘이 아니고 하나님이 계신 천국에 앉아있다 그러니까 예수님 믿으면 이 땅에서 살아도 천국에 앉아서 사는 것과 똑같다 그럽니다 천국에 있는 모든 축복들이 우리에게 내려오고 있다는 거죠 쉽게 얘기하면은 여러분이 한국의 시민권을 가지고 있으면 미국에 살아도 한국에 들어가면 언제든지 한국의 베네핏을 볼수 있죠 뭐 의료보험에서 시작해서 뭐 한두 가지가 아니잖아요 자유롭게 왕래할 수 있고 왜냐하면 한국의 시민권을 얻었기 때문에 그렇죠 다른 나라에 살아도 그렇습니다 미국의 시민권을 가지고 있으면 한국에 살아도 미국의 여러 가지 베네핏들을 언제든지 누릴 수 있죠 그런 하나님의 축복들, 천국의 축복들을 이 땅에서 누리게 된다는 것입니다 예수님을 믿고 구원을 받았을 때이 사역을 샤가리아가 성령의 충만함으로 정확하게 통찰하고 있는 거죠 지금 예수님 태어나지도 않았는데 그러니까 여러분 이 말씀을 보면 얼마나 감격스럽습니까? 이 말씀만 생각하면 너무 감사하죠 그런데 한 가지 중요한 게 있죠 시민권을 미국의 시민권을 가졌던 한국의 시민권을 가졌던 시민권을 가져서 누리려면 그 나라가 요구하는 요구와 법과 규칙을 따라야만 그 나라의 유익들을 내가 받을 수가 있죠 그런데 아무리 시민권을 가졌어도 그 나라의 법을 무시하거나 규칙을 무시하거나 원칙을 무시하면 그 나라의 축복을 받을 수가 없죠 유익들을 얻을 수가 없죠 그러니까 예수님 믿고 나서 구원은 받아서 시민권은 얻었는데 시민권을 얻어서 천국에 갈수 있는데 이 땅에서 계속적으로 그 나라의 축복들이 나에게 흘러오려고 한다면 하나님이 그 축복에 걸맞는 삶을 살으라고 합니다 천국이 요구하는 기준대로 살으라고 합니다 그게 뭐냐면 첫 번째 에베소서 4장 15절에 말씀하고 있습니다 같이 한번 읽어볼까요? 우리는 사랑으로 진리를 말하고 살면서 모든 면에서 자라나서 머리가 되시는 그리스도에게까지 다다라야 합니다 이 말씀 무슨 말씀입니까? 진리를 말하라는 것입니다 천국을 누리고 싶으면 이 땅에서 거짓말하지 말고 진리를 얘기해라 그 진리는 성경에 세 가지가 있죠 내가 곧 길이요 진리다 예수님이고 진리의 성령이 올 것이다 성령님이고 주의 말씀은 진리니이다 성경 말씀 세 가지가 있죠 그러니까 하나님의 천국의 축복이 우리에게 내면에 흘러들어오고 넘치는 삶을 살려면 진리를 말하라는 거죠 그러니까 여러분이 정말 축복을 누리고 싶으면 혼자만 가지고 있지 말고 계속 성령님에 대해서 말씀에 대해서 예수님에 대해서 다른 사람에게 전해주고 나눠주면 우리 내면이 강해진다는 것입니다 평안, 기쁨, 생명이 점점점점 배가 되는 거죠 근데 반대로 거짓을 얘기하면 어둠이 틈타기 시작합니다 그래서 마귀에게 틈을 주지 말아라 그랬잖아요 영어로는 foothold라고 나와 있나요? 발판을 만들어주지 말아라 마귀에게 발판을 틈을 준다는 말은 
마귀에게 발판을 깔아주는 건데 발판을 깔아줬다는 것은 그거 하나를 통해서 다른 것까지 침투에 들어올 수 있는 길을 마련해 줬다는 것입니다 마귀는 한 가지를 찾죠 한 가지만 무너뜨리면 그 다음부터 그게 발판이 돼서 계속 역사하고 날뛰기 시작하죠 마귀가 두려워하는 것이 진리입니다 성령과 말씀과 예수 그리스도 여러분 진리를 얘기하면서 사세요 그럼 내면이 강해집니다 여러분이 마음이 두렵고 편치 않고 무섭고 떨릴 때가 언제냐면 거짓말했을 때예요 거짓말은 아닌데 쓸데없는 말 많이 했을 때 그런 행동했을 때 그때 내면이 아주 인시큐어해지죠 불안합니다 내면이 이상하게 약해집니다 그러니까 천국의 그 놀라운 축복들을 누리고자 한다면 천국이 요구하는 이 말씀을 붙드세요 진리를 많이 말하세요 배우자와도 하나님 말씀 나누고 은혜 받은 거 나누고 격려해주고 축복해주고 또 성도들에게도 그런 말들 많이 해주고 세상에 나가서 예수 그리스도를 모르는 사람들이 내가 이런 얘기하면 은 모범생이다 뭐 바른 생활 같은 사람이다 이런 얘기해도 그냥 하라는 거예요 그러면 우리들의 내면이 하나님의 진리 안에서 천국을 누릴 수 있다고 얘기합니다 그리스도에게까지 자라가는 것 예수님 인격까지 자라가면 자라갈수록 우리는 계속 천국을 누리게 됩니다 조금 더 구체적으로 이 천국을 누리는데 예를 드는 게 좋겠죠? 성경에서 예를 한번 들어보겠습니다 여러분 우리가 잘 아는 요셉이 있는데 요셉의 이야기를 읽어보면 요셉이 형들하고 같이 양을 치는데 아, 형들의 악한 행실을 부모님한테 아버지한테 일러바쳤다고 나와 있어요 근데 그 나이가 열일곱이라고 밝히고 있습니다 여러분 고대의 나이 치고 열일곱이면 성인이죠 지금 우리 나이로 비교하면 뭐 20대 후반이나 30대의 정신연령을 가지고 있을 거예요 그러니까 다큰 사람이에요 그런데 그 아이가 왜 형들의 잘못을 자꾸 아버지하고 엄마에게 일렀을까 그거는요 이렇게 생각하면 되죠 엄, 아버지가 모든 자녀들보다 가장 사랑했다고 그래요 요셉을 왜냐하면 요셉은 거의 막내거든요 열둘째 아들 중에 끝에서 베냐민이 막내고 그 다음이 막내에서 첫 번째가 요셉인데 라엘을 가장 사랑했는데 라엘이 난 아들이었어요 그래서 이 라엘도 사랑했고 아이를 못 낳다가 늦게 가졌고 그리고 아버지는 더더욱 사랑했습니다 그러니까 엄마 아빠가 사랑해 주니까 엄마 아빠 편에 쓴 거죠 형들이 잘못하면 일러주는 게 내가 할 일이고 또 엄마 아빠 편에서 내가 엄마 아빠를 위해서 살아야 된다 사랑을 많이 받으니까 그랬던 것 같아요 그런데 아버지가 이렇게 채색옷 뭐 이렇게 소매까지 내려오는 이손 반까지 내려오는 발도 이렇게 발 등성까지 내려오는 그런 이제 아주 그 화려한 옷을 채색옷을 지어 입혔습니다 그런데 이러한 요셉을 보면서 이것도 얄미운데 형들한테 꿈 얘기를 하게 되죠 근데 저는 꿈 얘기를 읽으면서 요셉이 아주 그 
교만하다 이렇게만 생각을 했는데 이꿈 얘기를 잘 들여다보면 그렇지 않다라는 것을 발견하게 돼요 왜냐하면 첫 번째 꿈을 꾸고 어, 보통 형들은 아버지가 그를 자기들보다 더 사랑하는 것을 보고서 요셉을 미워하며 그에게 말 한마디도 다정스럽게 하는 법이 없었다 그렇게 얘기하는데 아, 이렇게 미워했는데 요셉이 좀 순수한 게 꿈을 꾸고 형들한테 얘기를 하게 됩니다 밭에서 일하는데 열한 단이 묶고 있는데 열한 단이 자기 단에게 일어나더니 벌떡 일어나더니 절을 했다 근데 6절에 보면 은 청하건대 내가 꾼 꿈을 들으십시오 그러는데 이게 명령형이라기보다는 청하다라는 이 히브리어 나라는 이 원어는 명령과 강요가 아니라 겸손하게 한번 꿈 한번 들어주세요 그런 뜻이라고 합니다 그러니까 이거를 다르게 표현하면 요셉이 그냥 순수한 마음에서 꿈을 꾸고 너무 신기해서 얘기를 한 거예요 근데 요셉은 꿈만 얘기했지 해석은 하지 않았어요 근데 형들이 해석을 했어요 뭐라고 해석을 했냐면 아 그러면 네가 우리의 왕이 된다는 것이니 그러면서 8절에 내가 참으로 우리의 왕이 되겠느냐 참으로 우리를 다스리게 되겠느냐 하고 그의 꿈과 그의 말로 말미암아 그를 더욱 미워했다 그럽니다 요셉은 그냥 꿈 얘기했을 뿐인데 그거를 그냥 해석까지 스스로 하면서 더 미워한 거죠 그런데 이렇게 미워하면 17살 먹은 사람이 좀 눈치를 채야 되는데 눈치가 없는 것 같아요 구절에 보면 구절에 한번 읽어볼까요? 시작 요셉이 다시 꿈을 꾸고 그의 형들에게 말하여 이르되 내가 또 꿈을 꾼즉 해와 달과 열한 별이 내게 절하더이다 하니라 그러니까 또 꿈을 꾸고 또 이렇게 눈치 없이 얘기를 한 거예요 뭐라고 얘기했냐면 이번에는 해와 달 엄마 아버지까지 들어간 거죠 그리고 형들 열한 명이 자기에게 형제들이 절했다 그러니까 얼마나 아, 형들이 미워했겠습니까? 근데 보통 미워하면 은 눈치는 있잖아요 우리가 왜 그러면 얼른 아 내가 이거는 그만 얘기해 되겠구나 그런데 그래서 순수했다는 겁니다 요셉이 왜냐하면 요셉은 다 자기 마음 같은 줄 알았던 것 같아요 그러니까 요셉은 꿈을 꾸고 너무 좋아서 미워하는데도 그냥 눈 동그랗게 뜨고 아이가 흥분해가지고 얘기하는 것처럼 신나서 얘기를 한 거예요 뭐 내가 왕이다 내가 이렇게 높은 사람이다 이걸 얘기하지도 않았잖아요 그냥 형제들이 아버지가 꾸짖고 해석을 듣는 사람이 했어요 이거를 종합해서 보면 요셉은 형들을 형제들을 아주 좋아하고 사랑했던 사람이다 순수했던 아이였다 그렇게 볼수 있습니다 그런데 순수했지만 사랑을 많이 받아서 그런지 눈치는 없죠 여러분 사랑을 많이 받은 아이들은 보통 이런 인격을 많이 가지고 있는 것 같아요 되게 순수하고 사람도 좋아하고 사랑도 있는데 눈치는 없어요 그래서 자기밖에 모르는 애들이 되게 많아요 요즘 세대 이런 친구들이 많은 것 같아요 밀레니엄 세대라고 하는 세대 그러니까 너무 순수하고 얘기해 보면은 아또 사랑도 많고 뭐 그런데 다른 사람을 배려하는 거에 있어서는 별로 그렇게 상관 안 하는 것 같아요 나만 좋으면 되는 거예요 그냥 
그러니까 요셉이 하나님이 볼때 아직 미숙하죠 하지만 무조건 요셉이 교만하고 자만해서 이런 얘기한 건 아니다 라고 성경을 자세히 보면 알수 있습니다 그런데 훗날 요셉이 인품이 하나님 인품, 그리스도의 인품까지 변화되게 되는데 그 증거가 이거잖아요 요셉이 이제 노예로 팔려갔는데 그 노예로 팔려가서 어떻게 어떻게 해서 많은 고난을 거치면서 그 나라의 이인자가 됐죠 그리고 이제 많은 나라들이 요셉이 7년 동안 저축해놓은 곡식을 받으러 왔어요 그때 형들이 왔는데 형들인 것을 요셉은 알아봤는데 이 외모가 이제 변했지 않겠습니까? 또 애굽말을 쓰고 형제들이 와서 이스라엘말을 쓰는데 그걸 알아보고 간첩이라고 스파이라고 몰아붙였죠 골탕을 주려고 한게 아니라 일부러 이제 동생을 데려오게 하려고 막내 동생, 베냐민, 친동생 그런데 형제들이 그 이야기를 듣고 서로 이스라엘말로 얘기하죠 우리가 그때 거의 13년 전에 거의 뭐 15년, 13년 전에 요셉이 그렇게 살려달라고 하는데 그렇게 애걸하는데 우리가 그 아이를 팔아넘겼더니 이제 우리가 그걸 다 대받는다 우리가 벌을 받게 되는 거다 그러니까 요셉은 안 거죠 아, 이 형들이, 이 형제들이 평생을 죄책감으로 살고 있구나 자기 때문에 그리고 나서 가서 울고 이것도 어떻게 보면 배려죠 한참을 울고 와서 아무 일 없었다는 듯이 앉아서 얘기하다가 베냐민까지 다 데려오게 하죠 왜냐하면 데려왔는데 그때 형들에게 자신의 신분을 밝히면서 이렇게 배려하는 얘기를 하게 됩니다 창세기 45장 7절 8절 보면 이것도 한번 읽어볼까요? 큰 소리로 하나님이 큰 구원으로 당신들의 생명을 보존하고 당신들의 후손을 세상에 두시려고 나를 당신들보다 먼저 보내셨나니 그런 즉 나를 이리로 보낸 이는 당신들이 아니요 하나님이시라 하나님이 나를 바로에게 아버지로 삼으시고 그온 집에 주로 삼으시며 애굽온 통치자로 삼으셨나이다 여러분 이 모습 속에서 하나님의 성품을 보잖아요 그러니까 형제들이 계속 죄책감을 가졌을 때 그걸 이용하고 그 죄책감을 가지고 형제들을 계속 끌고 다니고 그러지 않았다는 것입니다 그냥 하나님이 보낸 겁니다 당신들이 나를 그렇게 노예로 팔았지만 하나님이 나를 먼저 보낸 겁니다 그리고 그 마음의 짐을 덜어줍니다 예수님의 인격을 우리가 여기에서 아, 요셉에게서 만나게 됩니다 잘한 거죠 나이만 먹은 것이 아니라 그 성품이 많이 변한 거죠 순수함도 있었는데 거기다가 이제 뭐까지 있습니까? 다른 사람 배려하는 것도 있잖아요 이렇게 잘할 때 하나님의 천국이 풀어진다는 것입니다 하나님의 그 나라가 하나님의 많은 천국의 베네핏, 유익과 축복들이 그러한 삶의 인격과 함께 같이 흘러들어오기 시작한다는 거죠 여러분은 순수하십니까? 가장 안 좋은 거는 순수하지도 않고 배려도 안 하는 거겠죠 그런데 순수한데 배려심은 없습니까? 주님은 순수하면서 배려하는 사람 되라고 얘기합니다 그런데 요셉도 요셉인데 형들의 문제를 우리가 한번 주목해 봐야 되죠 
형들이 어떤 사람들이었나 한번 보십시다 여러분 그 형들이 양을 치니까 유목민이니까 양을 데리고 먼 길을 갔어요 며칠씩 나가 있으니까 양을 치면 그러니까 밑에 헤브론에서 세겜까지 갔는데 세겜에서 도단으로 조금 더 갔어요 근데 그총 거리가 106km고 어른 성인이 하루에 10시간씩 걸었다고 해도 3일이 걸리는 거리입니다 근데 17살 먹은 아이가 이, 이, 이 청년이 이 3일 길을 지금 걸어간 거예요 세겜에 가서 찾으니까 어떤 마음씨 좋은 사람이 나타나서 너희 형들이 저기 도단으로 갔다 그리로 가봐라 친절하게 가르쳐줬어요 이제 요셉이 찾았다 이제 한숨 놓고 가는데 멀리서 그것을 보고 있다가 형들이 꿈꾸는 자가 온다 그러면서 죽이자 그럽니다 여러분 보통 이 정도면 다른 남이라고 해도 아무리 나쁜 짓을 했어도 자기들을 3일 동안 찾아왔고 그리고 그먼 길을 물어물어서 힘들게 애쓰게 오고 있고 그러면 밥을 준다든가 잠자리를 준다든가 음료를 준다든가 뭐 그렇지 않습니까? 아무리 하나님을 모른다고 해도 더군다나 이스라엘 민족은 대접의 문화예요 이 중동의 문화는 그런데 그 멀리서 삼일길을 왔는데 어떻게 죽일까를 음모를 꾸미는 이 형제들의 모습을 보게 됩니다 이 형제들의 모습 속에서 네 가지의 잔인성과 악을 보게 되는데 그첫 번째 형제들이 가지고 있는 악의 특징이 18절에 요셉이 그들에게 가까이 오기 전에 그들이 요셉을 멀리서 보고 죽이기를 꾀했다 그럽니다 그런데 탕자를 보면 탕자의 아버지는 신약의 누가복음 15장에서 아들이 모든 재산을 탕진하고 돌아오고 돼지 주염열매 먹는 데서 일하다가 와서 그 몸에 돼지 냄새가 나고 뭐 그런데 아버지가 먼저 보고 달려가서 목을 끌어안고 입을 맞추고 사랑해주는 아주 대조적인 모습이 나오죠 그러니까 아버지의 사랑과 이 형들이 비교가 됩니다 하나님의 사랑과 두 번째는 19절에 서로 이르되 꿈꾸는 자가 온다 마음에 쌓아놓고 있었어요 그러니까 하나도 마음에서 지워버린 게 없어요 계속 마음에 넣어두고 있는 거예요 그말 한마디 한마디를 그런데 아버지는 그 큰형이 이게 탕자 이 창기와 함께 다 아버지 재산을 팔아먹은 이놈을 이거 어떻게 이렇게 대접할 수 있습니까? 했을 때 아버지가 이렇게 얘기하잖아요 이 아들은 죽었다가 살았다 내가 잃었다가 다시 얻었다 그러니까 아버지의 이 마음과 이 아들의 마음이 이, 이 형제들의 마음이 아주 대조적이죠 세 번째는 20절을 같이 한번 읽어보겠습니다 자, 그를 죽여 한 구덩이에 던지고 우리가 말하기를 악한 짐승이 그를 잡아먹었다 하자 그의 꿈이 어떻게 되는지를 우리가 볼 것이니라 하는지라 그러니까 꿈이 꿈이 시기가 된 거예요 질투가 되고 그러니까 이 꿈을 죽이자 그럽니다 우리가 죽이면 그래도 꿈꿀래? 그런 거죠 그래도 네가 꿈을 이룰 수 있겠니? 근데 아버지의 성품은 예수님의 성품은 정반대죠 요한복음 14장 12절에 보면 내가 진실로 너에게 이르노니 나를 믿는 자는 내가 하는 일도 그도 할것이요 또한 그보다 큰 일도 하리니 이는 내가 아버지께로 감이라 
그러니까 여러분 아버지의 성품은 아, 누가 예수님이 하신 말씀이죠 제자들에게 나보다 더 잘하기 원하고 그들이 더 잘되기 원하고 그런 사람들에게 징검다리가 돼주고 싶고 그들이 더 실력 있어지면 좋겠고 나보다 더 유명해지면 좋겠고 뭐 그런 마음이 드는 거죠 그러니까 예수 그리스도를 만났고 구원을 받았고 천국 티켓을 얻었는데 예수의 피로 구원을 얻었는데 여전히 평생 내 가족, 내 자식 몇명 기도하는데 내 자식하고 내 가족 몇 명밖에 평생 기도하며 산다면 그리스도인으로서 참 너무 비참하지 않습니까? 그리고 누가 나보다 좀 많이 가지고 많이 잘 되면 그거에 대해서 견뎌하지 못하는 거죠 뭔가 좀그 사람이 할수 있도록 발판을 놔주고 길을 열어주는 거에 대해서 그건 상상도 하지 못한다면 과연 우리는 그리스도인으로서 그게 풍부한 삶인지 아니면 누더기를 걸치고 다니는 삶인지 생각해 볼 필요가 있다는 것입니다 우리의 마음에 이런 아버지의 마음이 있는가? 나보다 더큰 일도 했으면 좋겠다 난 당신이 나보다 더잘 되면 좋겠고 나보다 더 주목받으면 좋겠다 그런데 이런 미움과 이런 속 좁은 형들의 모습이 어디에서 나오는 것입니까? 다시 얘기하지만 미움의 뿌리는 시기와 질투예요 인류 최초의 살인은 형제간에 일어났는데 그 근본적인 미움은 가인이 아벨을 죽인 미움은 시기와 질투였어요 하나님이 그 가운데 있었고 우리가 한번 깊이 생각해 볼 필요가 있습니다 그러니까 천국이 우리의 삶에 천국 갈 수는 있는데 천국을 누리지는 못하는 거예요 계속 불안하고 계속 두렵고 계속 내면은 어둡고 평안도 없고 행복하지도 않은 거죠 그 근본적인 원인 중에 하나가 미움에 있을 수 있다는 거예요 그 미움의 뿌리가 시기와 질투일 수 있다는 것입니다 아, 뭐 시기와 질투를 그렇게 너무 아, 집중시키는 거 아닙니까? 뭐 그럴 수도 있는데요 예수님도 시기와 질투 때문에 죽었어요 십자가에서 바리새인들이 시기로 예수를 넘겨준 줄 알더라 다시 말하면 시기와 질투에 대해서 그냥 조용히 넘기지 말라는 것입니다 심각하게 생각하고 묵상하고 주님 앞에서 다루라는 것입니다 성령의 조명을 받아서 분석할 수 있으면 분석하세요 왜 내가 이 사람을 시기할까? 왜 내가 이 사람에 대해서 분노를 가질까? 원인은 무엇인가 하고 쓰기 시작하면 원인이 다른 데 나올 경우들이 많이 있어요 내가 원래 처음에 생각했던 것보다 다른 데에서 있는 그 조명이 성령의 조명이 가르쳐 줄수 있어요 그걸 알잖아요? 그러면 이미 그 문제는 99%가 해결된 거예요 그 다음부터는 그게 더 이상 바다가 되지 않습니다 네 번째의 죄는요 아주 잔인합니다 왜냐하면 아버지가 형제들을 사랑했고 얘를 더 사랑했는데 다른 형제들을 미워한 게 아니에요 사랑했는데 좀더 사랑했어요 그러니까 아버지도 좀 문제가 있죠 하지만 그렇다고 해서 
아버지를 어떻게 고통을 줄까를 생각하진 않아요 자식들이 그런데 아버지에게 아버지 요셉이 안 왔는데요? 아버지 우리 못 봤는데요? 아니면 아버지 요셉이 뭐 그냥 사고를 당했나 봐요 이러고 하면 되는데 요셉의 옷을 요셉을 노예로 팔고 요셉의 옷을 가져다가 염소를 잡아서 염소 피를 요셉의 옷에 묻혀가지고 아버지에게 갖다 주니까 아버지가 볼 때는 요셉은 짐승에게 잔인하게 찢겨 죽은 거예요 그 고통 때문에 야곱이 울고 또 울고 또 우는데 그의 심장이 갈기갈기 찢어지는 고통을 당하게 됩니다 왜 이렇게까지 해야 하는가 이, 이 자녀들은 옆에서 그 아버지의 그 고통받는 오열의 모습을 즐기려고 했던 것임을 우리가 보게 됩니다 이게 인간의 내면 속에 있는 악의 정체입니다 여러분 정말 시기와 질투가 참 무섭죠 사랑받은 사람만이 아니라 사랑을 준 사람까지 죽이는 거죠 여러분 이 상황 속에서 여러분과 저는 어떤 생각을 하게 됩니까? 요셉은 먼길 3일길을 왔죠 예수님의 모습이죠 3일 동안 십자가에 죽으시고 3일 동안 3일거리를 와서 3일 동안 무덤에 있고 부활하셔서 생명을 주셨는데 그런 예수님 그런 요셉에 대해서 은 20배 팔아 넘겼습니다 지금으로 환산하면 8천불 정도 8천불 사람 하나가 8천불밖에 안 되는 거예요 예수님 은 30에 팔았는데 지금으로 환산하면 12천불 12천불은요 크레딧 카드 가지고도 뺄수 있는 그런 정도의 돈밖에 안 돼요 그럼 그렇지 않습니까? 여러분이 마음만 먹으면 크레딧 카드 몇개 가지고 만불을 이상을 만들 수 있어요 사람의 존재가 이 정도밖에 안 되는 거죠 예수님과 요셉의 모습 속에서 예수님의 모습을 지금 그림자로 보여주고 있는 거죠 사랑하기 형들을 여러분 요셉이 좋아하잖아요 3일길을 이렇게 온다는 것은 이 형제들을 이 형들을 아주 좋아해, 좋아한 요셉의 모습을 알수 있습니다 자기를 그렇게 미워하는데도 순수하니까 자기 마음 같은 줄 알고 3일길을 달려온 거죠 형들 좀 있으면 본다고 예수님의 모습이 수란히 담겨져 있는데 그런데 문제는 예수님을 믿어도 우리 안에 이런 시기와 질투가 일어난다는 것입니다 그래서 징검다리가 돼주기보다 막고 미워하고 그리고 시기하고 그런 대상이 하나님 모르는 사람들일 수도 있고 가끔은 예수님 믿는 사람이 될 수도 있어요 그러면 해결점을 이제 어떻게 찾을까요? 이 천국을 누려야 하는데 이런 시기와 질투가 우리 안에서 문득문득 올라올 때 그것이 가족이 될 수도 있고 나보다 유산을 더 많이 차지하는 것 같은데 형제일 수도 있고요 내 친구일 수도 있고 나보다 더 많이 가진 사람일 수도 있고 부모의 사랑을 더 받는 것 같아요 나보다 친구의 사랑을 더 받는 것 같아요 교회 이분 교회에서까지 교회 사람들에게 더 많이 주목받는 것 같아요 그럴 때 우리 마음이 불편하고 불편하다 보면 미움이 생기고 미움이 생기면 마귀에게 foot folder 발판을 깔아주는 것입니다 마귀로 틈을 주지 마라 이 이야기는 
믿는 사람에게 한 말이에요 무슨 말입니까? 믿는 사람들도 마귀에게 틈을 줄수 있다는 것을 전제로 합니다 마귀에게 틈을 주면 우리 안에 있는 모든 기쁨과 평안과 그 하늘에 흐르는 강물들이 다 파괴되는 거죠 좋으신 하나님 오늘 얼마나 아름다운 찬양입니까? 좋으신 하나님 부르는데 마음은 하나도 하나님이 안 좋을 수 있잖아요 섭섭한 하나님 섭섭한 하나님 이렇게 이렇게 속에, 속에서는 여러분 여러분 어떻게 해결할 수 있는 것입니까? 세상 속에 살때 누구나 시기와 질투는 할수 있어요 분을 내되 해가 질 때까지 분을 품지 말라는 것은 아 해가 이제 지네 지네 그때까지만 품자 이게 아니고요 오래 가지고 있지 말라는 거예요 그 다음 따라오는 말이 그거였잖아요 마귀에게 틈을 주지 말아라 분을 내어도 해가 질 때까지 품지 말아라 그러면 마귀가 틈탄다 그러니까 분을 낼 수는 있는데 할 수만 있으면 빨리빨리 처리하라는 거죠 시기와 질투가 일어날 수는 있는데 빨리빨리 처리하라는 거죠 그래서 하나님이 가인에게 그랬잖아요 죄의 소원은 내게 있으나 너는 죄를 다스려라 그게 이미 가인이 아벨을 시기하고 질투할 때 하신 말씀이거든요 죽이기 전에 이 이야기를 저는 여러분에게 예화로 던져보고 싶어요 예수님이 비유를 많이 사용했는데 비유라는 뜻이 그 헬라어로 파라볼레입니다 파라볼레 파라라는 전체사는 옆에고 볼레는 볼레오라는 동사거든요 던진다 그러니까 예수님이 직선적으로 얘기할 때도 있었지만 항상 거의 대부분의 예수님 말씀이 비유를 가지고 그 사람 옆에다 던져놓고 가버리셨어요 그러니까 그 비유 속에서 계속 생각하게 만든 거예요 예수님의 의도를 그래서 저도 비유를 하나 생각을 해봤어요 기도하면서 아주 단순한 비유인데 한번 생각해 봅시다 어떻게 이 문제를 풀 건지 어떻게 우리가 하나님의 마음을 이 탕자를 기다린 아버지의 마음을 가질 것인지 하나님 예수님께서 베드로가 자기를 세번 부인했을 때그 고난을 고문을 받는 자리에서 베드로와 눈이 마주쳤잖아요 우연히 마주친 것이 아니라 베드로가 죄짓고 괴로워할까 봐 베드로의 눈빛을 추적했던 거예요 예수님의 너무 고통스러워하지 말아라 내가 너에게 이미 말했지 않느냐 그러니까 죄를 짓고 고통스러워할 그 고통 때문에 예수님이 고통하는 거예요 그게 예수님의 마음인데 이 형제들의 마음은 정반대잖아요 고통받아 어떻게 고통하나 보자 어떻게 눈물을 흘리나 보자 어떻게 아버지가 피눈물을 흘리나 옆에서 지켜보자 얼마나 대수적입니까? 어떻게 우리가 예수 그리스도의 불량에까지 자라갈 수 있을까요? 어느 날 A라는 아이가 손에 아이스크림을 들고 나타났어요 B라는 아이를 만났어요 친구를 그 앞에서 너무 맛있게 그 아이스크림을 홀짝홀짝 먹었어요 그러니까 B라는 아이가 그걸 바라보고 있다가 조금 줬으면 좋겠는데 안 주니까 악을 쓰면서 울기 시작했어요 그래도 안 주는 거예요 A라는 아이가 그러니까 옆에 있는 엄마를 주먹으로 치고 발로 차고 엄마를 괴롭히는 거예요 그리고 날이 저물어서 둘이 집에 들어갔어요 그 다음날 A라는 아이가 또 똑같이 아이스크림을 들고 C라는 아이를 만났어요 
그리고 또 홀짝홀짝 약 올리면서 마시, 먹는 거예요 그러니까 싫어하는 아이가 그걸 바라보다가 멍하게 바라보다가 너무 부러워서 먹었으면 나도 먹었으면 좋겠다 근데 갑자기 이 아이는 비라는 아이하고 틀린 게그 모습을 보면서 갑자기 얼굴이 평안해지더니 주변을 둘러보는 거예요 그리고 엄마를 찾았어요 놀이터에 있는 엄마를 엄마에게 팍 뛰어갔어요 그리고 엄마 품에 품에 뛰어들어가서 앉았어요 그리고 엄마 얼굴을 손으로 비비면서 환하게 웃으면서 얘기합니다 아이스크림 사주세요 엄마 엄마가 그래 바로 사줬어요 아이스크림을 들고 주변에 있는 아이들에게 한 입씩 나눠 먹었어요 여러분은 이세 종류의 아이 중에 이 단순한 예화 속에 A입니까? B라는 아이입니까? 아니면 C입니까? 여러분 근본적인 시기와 질투의 근본적인 문제는 어디 있는 줄 아십니까? 사랑의 확신에 대한 결여예요 그래서 시기와 질투가 오는 거예요 아무리 악올려도요 내가 사랑받고 있고 내가 말만 하면 들어줄 분이 계시다고 알면 시기 질투는 아무것도 아닌 거예요 저한테 왜냐하면 나는 언제든지 가서 얘기할 수 있고 세상의 거절이 요셉과 아버지의 형들에 대한 거절이 하나님의 거절을 의미하지 하나님이 자신들을 거절했다는 것을 의미하지 않는다는 걸 알기 때문에 그들은 언제든지 하나님 앞으로 달려갑니다 그래서 시기와 질투를 모르고 사는 거죠 올라오지만 금방 사랑으로 바뀌는 거죠 평안으로 바뀌는 거죠 저는 여러분이 예수님을 따르면서 주님이 말씀하신 대로 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하려 함이라 요한복음 10장 10절 도적이 온 것은 양으로 도적질하고 파괴시키고 죽이러 왔지만 나는 생명을 주러 왔다 풍성한 삶을 누리려면 어떻게 해야 됩니까? 예수 믿는 게 첫째 가장 중요하고요 두 번째 여기서 끝나지 않았어요 두 번째 천국이 요구하는 그 요구와 기준을 여러분이 살아가세요 그 요구와 기준이 무엇입니까? 사랑 안에서 진리를 말하는 거예요 사랑 안에서 진실한 말을 하면서 살면 거짓말하지 않고 진실한 말을 하고 살면 여러분 영혼이 견고해집니다 그러려면 씨같이 살아야 돼요 주님과 내가 언제든지 주지 않아도 괜찮아요 아이스크림 사주지 않아도 괜찮아요 그분의 품에 안길 수 있어요 뛰어갈 수 있고 그분의 손에 앉을 수 있어요 이러한 생애를 살때 여러분과 제가 커질 것입니다 그리고 우리의 내면에 깊숙이 박혀있는 그 욕심 그리고 그 사람들을 거절시키는 것 그리고 계속해서 왔다 갔다 하는 그 불안한 마음들 이러한 것들이 하나 둘씩 견고하고 아름답고 사랑스럽고 평화로운 아버지의 성품으로 바뀌어 갈 것입니다 같이 기도하겠습니다